0: Gauchada se prepara, porque nessa reforma tributária aí que o governador Leite do Rio Grande do Sul tá querendo fazer, tem muita cara de que vem aumento de imposto por aí. Aí você deve ter pensado, ah, mas eu não sou gaúcho, tá de boa. Você se prepare, porque isso aqui eu tô falando há meses, e eu vou continuar falando, especialmente agora que é na eleitoral, que vai ter eleições para prefeito e vereador... Você se prepare, porque ano que vem vai ter mais disso aqui. Vai ter um monte de estado e cidade por aí, passou as eleições, né? Os votos estão comprados, o pessoal já se elegeu. Vamos fazer uma revisão aqui dos impostos, vamos fazer uma atualização aqui do IPTU. Não, 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 a gente não tá subindo o imposto, a gente só tá atualizando os valores. Vamos fazer aqui uma contribuição mais eficiente, vamos fazer uma otimização. Vai vir um monte de palavra e desculpinha... E historinha ou coisa por baixo mesmo, coisa que você não ficou nem sabendo que cria taxinha daquilo, taxinha daquilo, o custo daquilo, a despesa daquilo ali, pra tacar imposto no lombo da galera. Por quê? Porque agora, nesse ano, o orçamento foi pro inferno, e ainda pior é porque é ano eleitoral. Então o voto precisa ser comprado. E aí o que acontece, cara. Pode ter certeza, a gente vai estar assim, no máximo fevereiro, já vai ter várias cidades querendo inventar um jeitinho de mandar um boleto pra você de alguma forma novos. E pode ter certeza que a gente também vai estar em cima disso aqui, tentando acompanhar o máximo possível essas tentativas, explicando pra galera, anunciando o que tá acontecendo pra galera saber o que tá acontecendo e tentando organizar a oposição pra esses negócios pra evitar que isso aqui passe. Não vamos barrar todas as bolas, mas tem várias coisas que a gente pode impedir aí do Estado fazer um gol, tem várias coisas que a gente pode fazer e se você quiser ajudar a gente, você pode apoiar o Ideias Radicais, você pode assinar o nosso Sparkle, 10 reais por mês, o link vai estar tá lá na descrição, você uh, vai ter acesso a dois hangouts uh, dos doadores por mês, né, que junta eu e às vezes vem pessoas da equipe de Ideias Radicais uh, e todos os doadores, a gente fica batendo papo por 4, 5, 6 horas aí uh, você também tem acesso a uma carta mensal do Ideias Radicais que a gente explica os nossos planos, o que a gente está fazendo e ações também desse tipo aqui, se, se a gente vai fazendo essas ações para barrar imposto tudo mais, você ficar sabendo na nossa carta dos doadores lá. Mas, enfim, vamos acompanhar o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Governador Leite uh, jogou lá uma reforma tributária, não, pra gente redistribuir a carga e fazer algumas atualizações e otimizações e melhorar a competitividade. Cara, eu não achei um fiapo de coisa no meio dessa proposta aqui que aumenta a competitividade. Mas fica bonito pra falar, né, porque aí não é só aumento do imposto, né? a gente tá buscando melhor a competitividade, fica legal na manchete, né. Um, e a desculpa a história que está sendo contada dessa reforma é normal A gente vai tributar mais o patrimônio e menos o consumo aqui. Daí a gente ajuda os pobres, né? E aí os ricos se ferrem, porque daí você é rico, né? Então isso é um crime aí, o problema é teu, dane-se. E o que a gente tá fazendo é deixando a carga mais eficiente pra ficar mais competitivo. Então não tá subindo, tá só mudando, né? Vocês lembram que o Marquesan tentou fazer isso, o prefeito de Porto Alegre tentou fazer isso lá? Olha, é que que o IPTU aqui em Porto Alegre tá meio desigual. Tem uns lugares que pagam mais e outros lugares que pagam menos. E a gente quer que eles paguem igual, pra cima, né? Então a gente atualiza tudo pra cima. Uh, e isso aí foi barrado bem pesadamente ao longo de 2017 18, né? Porque 16 é eleição entre 17 e 18, né? Uh, inclusive o e o Ricardo Gomes fizeram um trabalho bem legal em, baixo, em barra esse negócio aqui, embora tenha sido aprovado, acho que em 2019, foi aprovada uma versão muito menor, né, de ter tanta oposição efeito, que foi feito, que teve que começar a cortar um monte de coisa lá no fim das contas, a trolha que passou foi muito menor, mas fazer o que, né, é, às vezes você faz o que dá, né, você faz essas ações pra tentar reduzir o tamanho do dano, foi o que deu pra fazer, mas o Marquesã vem com essa desculpinha aqui lá atrás, de, não, estamos atualizando tá? então essa história de reforma do leite tem muito pra ser essa mesma palhaçada, felizmente a gente tem o Fábio Osterman lá e o Pepe, uh, que são os dois deputados estaduais lá do Novo, que são libertários que, os, que a gente apoiou os caras em 2018 né, legal, e o legal é que o Pepe ele entrou por tipo, sei lá, 314 votos, então eu acho massa quando alguém entra assim, quando ele, quando ele consegue entrar com a fiapo de margem assim, é, que daí todo mundo que participou pensa, cara, se pai eu, eu ajudei esse negócio, né, porque quando o cara entra com sei lá, 100 mil votos sobrando, você fala, ah, também trabalhei pra quê, né, pô? Mas é legal isso. Enfim, a gente vai... Felizmente tem dois lá pra acompanhar isso aqui, pra ver todos os detalhes, pra denunciar todas as porcarias que estão sendo feitas escondidas aqui. Mas é uma reforma muito boa pra você aumentar de imposto disfarçado. Porque você tem toda toda a superfície do ICMS, que é uma maluquice, que você pode mudar taxas e a galera não vai nem entender. Quando Quando elas vão ver, já pagaram muito mais. Então vamos pegar os detalhes aqui um pouquinho. Acho que mais pra frente a gente faz um negócio analisando muito mais profundamente, né? porque Até porque vai mudar algumas coisas sendo discutidas lá na frente, mas só pra você ter um... Uma noção do que que tá vindo aqui, como que você pega esses aumentos vindo. Começa nessa história de revisão de benefício fiscal. Gente, assim, n- não existe benefício fiscal, porque assim, imposto é roubo. Então, quando você reduz o imposto de alguém, é né, Como você tá dando um benefício a pessoa? Entendeu? O, o ladrão vai te assaltar, ele pede tua carteira, teu celular, mas teu celular é muito velho ele devolve para você porque ele não vai conseguir vender. Ele te deu um benefício criminal, por acaso? Não. Não. <risos> E esse negócio de rever benefício fiscal é só, não, não, tinha tinha um negócio aqui que a gente não cobrava, agora a gente vai cobrar. Mas é pra pra ter mais justiça, no realmente de imposto, né? Revisão do simples gaúcho. Essas palavras revisão, cara, sempre fica preocupado. Não, não, vamos rever. Nós vamos manter duas, 200 mil empresas até 2021, mas em 2022 baixa para 160 mil empresas, ou seja, 40 mil empresas serão expulsas do simples gaúcho e vão ter que pagar impostos de uma maneira muito mais complicada. Então, por mais que você fale assim: Ah, mas não muda ali, porque só não sei o que. Vai ter que passar mais tempo, gastar mais com o contador e com o advogado e provavelmente tomar mais processo no meio desse negócio, porque agora vai ter que declarar imposto de uma forma mais complexa. Na prática, você tá aumentando o gasto que 40 mil empresas vão ter com pagar imposto. Parabéns. Ah, mas tem uma redução. Tá, tem algumas reduções ali de algumas coisas de alíquota e tudo mais, que eles dizem que vão fazer. Mas também assim, ah, vamos reduzir o número de alíquotas. Então, de 5 vai para 2. Tá, mas daí você pode pegar todas as mais baixas, jogar na outra, e você teve um aumento de imposto aí. Vamos ver como, de fato, vai sair isso. Fora que tem umas coisas, assim que é para dar risada. Tipo, a redução gradativa... De 18% para 17% em carnes, remédios e erva mate. Gente, uma redução gradativa de 18% para 17%. Tá aqui um governador de coragem e ousadia combatendo pra melhorar a competitividade. Nós gradativamente vamos reduzir o imposto em 1%. Ao longo de, sei lá, eu não sei quantos anos esse gradativo. Ao longo de 20 anos aí a gente faz uma transição... Eu não sei, eu tô brincando que vai ser 20 anos, mas porra, cara, mesmo que seja 4 anos, você vai baixar em 0,25 por ano, assim nós vamos, cara, em 2 mil anos, quem sabe a gente tá quase tão competitivo quanto o Uruguai, a gente vai, se eles não fizerem nada, se eles ficarem paradinhos, a gente passa, <risos> por favor, né, cara? cara, tem uma sessão inteira sobre extinção de benefícios fiscais, ou seja, a né, gente não cobrava, vamos cobrar agora, né, a revisão, aumento de Imposto. Ah, mas vai ter uma devolução de ICMS para pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda, o governo vai devolver o ICMS. E esse negócio de devolução tem a mesma vibe que a restituição de imposto de renda. Que daí você acha que você tá ganhando alguma coisa, você vai lá e paga... É aquela é, coisa, você tem um produto, você tá vendendo por 200, você sobe para 300 e põe desconto em 33%, agora tá em 200, agora ficou bom. Agora você acha que você ganhou... Alguma... É a mesma coisa. Restituição de imposto de renda. Ah, não, eu paguei lá 20% da minha renda. Ah, não, mas que teve um negócio aqui, eu recebi 300 reais de volta. Aí eu ganhei 300 reais. Não, você pagou a trolha de imposto e daí o cara te deu só um... Só um imãzinho de geladeira de bônus, de brinde aí, porque você pagou imposto e você tá achando que você ganhou alguma coisa, não é? Vamos fazer devolução. Cria essa ideia de que a pessoa tá ganhando alguma coisa do Estado. Então você paga e daí ele devolve parte, daí você saiu ganhando. Gente, isso aqui tem uma cara de compra de voto muito fedorenta. É uma cara muito... Podia só reduzir. Só reduz, ué. Ah, não, mas é porque daí vai atingir todas as pessoas que consomem e a gente quer só atingir as pessoas de baixa renda. Pode até ser que essa seja a desculpa oficial, mas eu não vou cair nesse papinho aí, né, meu filho? Por favor. né? E vamos lembrar que se isso aqui começar a ter efeito em 2021, né, 2022 já é ano eleitoral. Aí já dá pra ver na campanha eleitoral lá, ah, o governador que criou o projeto que devolve para as famílias de baixa renda, olha só, ele tá preocupado com... é, né, pô, então vota aí, já dá pra ver. E tem teto essa devolução, tem um teto que as pessoas podem receber de volta, né. Vamos lá, outro eufemismo que fica bonitinho, cara, essa aqui você olha e fala, hum... Modernização da administração tributária para uma arrecadação mais moderna. Eu não consigo ver outra forma, pode ser que tenha, eu não sei. Gostaria de ser educado nisso, talvez. Mas eu não consigo ver outra forma de interpretar isso aqui que não seja mais fiscal e mais gente olhando. Tá, não, é modernização. Não, não, é, é mais jeito de pegar gente. É mais rede para levar peixe. Tem outra aqui também que tem toda a cara de que está ca- caçando manchete. Não, porque vamos subir de 20 para 30 milhões de reais o orçamento para ações sociais. Senhores, a arrecadação tributária do Rio Grande do Sul é de 60 bilhões de reais em 2019. Subir de 20 para 30 milhões de reais é migalha. Mas dá uma manchete de governador. Sobe o dinheiro destinado para ações sociais. De 20 para 30 milha. Mas fica bonitinho na manchete. Subiu a tantão. Nós estamos nos importando mais com as pessoas. Olha só, agora o governador que cuida disso. Aí você junta isso com o retorno de SMS para as pessoas. Cara, é a máquina de comprar a volta esse negócio. Outra lá. Tributar menos consumo e mais patrimônio. Senhoras, isso aqui não pode ser possivelmente sério se você olhar os números da arrecadação tributária do Rio Grande do Sul. Abre o orçamento do Rio Grande do Sul de 2019, você vai ver, tem uma uma tabelona lá, mas você vai ver quais são as fontes principais de arrecadação do Estado. E lá na página 26 da Receita Consolidada do Governo, você vai ver ali, ó, é... É, antepenúltima linha lá. ICM, imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias. 35,5 bilha de faturamento. Uh, ITCD, que é o imposto é, em propriedades quando alguém morre, né? O imposto de... A galera diz que não tem imposto em herança no Brasil. Claro que tem. ITCD. Seis, 645 milhões de reais. Então, assim, 35 bi versus 0,6. Ah, não, mas tem o IPVA. Primeiro que IPVA não é imposto em rico... Patrimônio, carro não é patrimônio, a não ser que seja um carro antigo que ele vai valorizando, o carro desvaloriza, mas, mas se você quiser forçar pra caramba a conta, tá bom, IPVA 2.9 bi, né, 2.870, uh, 2 bilhões 870 milhões de reais. Então assim, se você somar os dois, dá o quê? 3,5, 3 bi e meio perante 35 bi de ICMS. Então, se você ver as alíquotas, o quanto vai mudar? Muda nada, ok? Ok? De, de, do, do, do peso da arrecadação você vai pagar mais imposto sim mas em termos da distribuição vai subir IPVA de 3% para 3,5% e vai subir a, o ITCMD de 7% para 8% e vai colocar algumas coisas mais de progressivo lá, algumas outras coisas gente, isso aí não muda o balanço de vai mudar de 90% para 10% para 89% 11% é slogan, você falar que isso aqui é tributar menos consumo e mais o patrimônio é slogan mas é pra ficar bonitinho. Olha, ele tá, não tá tributando os pobres, não tamo, tá pegando os ricos, patrimônio, quem tem, quem tem dinheiro lá mesmo, que vai pagar o negócio, né? O governador se preocupando com o pobre aqui e tudo mais. E aí você já vê a estratégia de como que ele vai tentar falar com a galera que já pega esse voto de esquerda né, em 2022. Já tá entregando parte da estratégia que ele quer fazer aqui. Então, essa história é slogan. Mas como eu falei. E PVA vai subir de 3% para 3,5%. Santa Catarina agradece, porque muito mais gente agora do Rio Grande do Sul vai comprar carro em Santa Catarina. Eu até falei, o Osterman e o Bruno Souza estavam no Twitter se zoando, né? Aí eu falei, pô, eu acho que o Bruno tinha que colocar uma moção de aplausos e congratulações na Assembleia do, do Estado de Santa Catarina para agradecer o Leite pelo faturamento fiscal que ele tá mandando para Santa Catarina, né? Eu, eu, Rafael Lima, me disponho a pagar a plaquinha de homenagem ao Leite. Pô, parabéns, né? Mais gente vai... Emplacar carro em Santa Catarina, acho belo e moral. E ah, mas é no patrimônio, não? Vou pegar a galera mais rica aqui. Só rico tem carro, né? Só rico tem carro. Não, não é coisa. Pobre, pobre anda de cavalo, de certo. Eu não... E aí vamos subir o ITCD de 7,8%. E o ITCD, cara, o ITCMD. É o é um imposto quando a pessoa morre tem que fazer o um inventário e tudo mais, e o valor do inventário tem que pagar uma certa porcentagem lá de imposto para transmitir para os herdeiros, né? Você teve que fazer inventário, você sabe o que, que é isso. Cara, isso aqui. Ah, mas é o um imposto nos ricos porque é um imposto em patrimônio. Mano, quem fala isso não entende o que, que é CMD e também não entende o que, que é pequena e média agricultura de interior. Não entende. Ah, porque o pai morreu e tinha oito terrenos lá no nome dele, porque na verdade dois eram do tio que tava lá, que ele comprou porque o nome não tava não sei o que e tinha isso. Então, e esse, e aí você tem todos esses terrenos, terreno de vale, sei lá, 3 milhões de reais. Você fala, nossa, cara, é milionário. Graças a senhora, tá tirando uma puta grana. Meu Deus. Meu, se você for ver, se for a família agrícola lá do interior, do não sei o que, os caras com isso tudo de terreno vão suar pra tirar uma grana desse negócio. O rendimento em cima disso é muito baixo eu vou vender, lista lá, vai, vai, lista essa venda, daqui uns 2, 3 anos vai vender esse negócio, e ainda vai ter rolo, porque vai querer, vão querer colocar o terreno no outro carro, não sei o que, não vai ser muito comum o evento de alguém chegar ali e baixar a grana na tua mão ali, então não acha que só porque uma família lá do interior tem, sei lá, 5, 6 terrenos no nome deles, os caras são ricos pra caramba, não, não acha isso, não é a realidade, cara, aí o que acontece, morre lá o cara, tem que fazer inventário, Aí você tem um segundo imposto, que é um imposto que pouca gente conhece, exceto quem já lidou com esse negócio, que é o imposto de temos que vender o terreno rápido para pagar o inventário, para liberar os outros terrenos, porque a gente tem que produzir neles, e agora tá parado lá, ou a gente quer vender outro negócio, ou precisa fazer a divisão aqui, e aí não tá andando, então a gente precisa vender esse terreno aqui. O terreno vale 500, mas a gente precisa vender esse negócio rápido, então bota aí... 370, porque o inventário vai custar 370 mesmo, a gente vende o terreno e paga o inventário. Pronto, esses 130 mil que você deu de desconto no terreno, você perdeu. É dinheiro que você perdeu de valor, porque você tem que vender esse troço correndo para pagar o inventário lá, para pagar o ITCMD fora a taxinha do cartório, né, que vai cobrar a taxinha do cartório, só pra olhar nos documentos lá e falar, aham, uh-huh, né, Baré. 30 mil. Fora isso que você vai ter que pagar esse é o grana que você perdeu. E outra coisa que a galera não percebe nesses impostos é que como isso demora, como demora pra vender isso, como, cara, galera, quem tem esses terrenos não tem 300 mil, 500 mil, 800 mil na mão pra pagar um ITCMD quando alguém morre. Não, não tem. Aí vai ter que fazer evento, e tudo mais. O tempo pra fazer isso, fora a treta de ter que assinar todo esse inventário e tudo mais, resulta em terreno parado. Paraná é profissional nisso. Você anda em Curitiba, cara... Ah, beleza, é um monte de terreno que você olha e fala, cara, mas puta bairrão, estão erguendo os prédios aqui e tal, não sei o quê. E esse dois campos de futebol aqui, que não vai pra lugar nenhum. Aí você vai investigar a história, o que acontece. Ah, não, é porque esse terreno aqui é da família tal, que tem mais oito terrenos, porque morreu o avô, já tem uns dez anos. E aí, pô, aí o TCBD ficou gigante no negócio aqui, a galera não quer pagar e também não tá, não sei o que, então ficou aí mesmo. Pô, mas não podia ter um prédio aqui para morar, um, sei lá quantas famílias, ou sei lá, construir uns negócios aqui, dar alguma serventia para esse negócio? Não. Vai ficar parado aí. Então, reduz a quantidade de moradia, reduz espaço agrícola para ser plantado e fica com coisa ociosa que podia ter tido uma serventia e não tem. ITCMD é a máquina de fazer isso. É uma máquina de deixar a coisa parada. Aí o cara vai lá e sobe imposto. Como eu falei lá atrás, ITCMD, ITCD, aliás, né, no, no caso do Rio Grande do Sul, responde por 645 milhões de reais de faturamento tributário em 2019. Isso aí é 1% do faturamento do governo do Estado. Cara, você podia matar esse imposto. Bota nessa reforma, faz algumas coisas lá, mata esse imposto. Corta 600 mil de gasto de algum outro lado lá, que dá pra fazer. Você faz umas reformas um pouco mais decente nesse negócio, corta esse gasto, mata esse imposto. Cara, o que você vai liberar de terreno pra ser trabalhado... Anistia parada inteira, dane-se, esquece esse negócio. Anistia parada inteira, zero. O pior que, se você só pensar, eu, eu ficaria surpreso. Eu aposto aqui um quilo de erva mate boa... Que o governo do Rio Grande do Sul tem, sei lá, um bi-duzentos, dois anos de faturamento disso, só em terreno parado que ele podia vender e não tá fazendo. Mas enfim, que podia compensar isso. Mas o que você vai liberar de terreno pra construção, pra exploração econômica, pra agricultura, com isso, só de iniciar esse negócio aqui, cara? Nossa, o que você vai ajudar a gente com isso, vai ser um negócio legal pra caramba. Isso seria o que eu acho que seria uma reforma tributária mais séria. Vamos acabar com esse negócio aqui, simplifica a vida de todo mundo. Mas não querendo subir isso isso é o que a gente tem vendo pela frente com essa reforma tributária né desculpa pela rente gigante em TCD mas é que é um negócio que eu odeio pra cacete mas isso é o que a gente tem pela frente vamos ver o que essa reforma vai virar e de novo fique atento porque na tua cidade no teu estado, isso tá vindo agora o leite se adiantou mas tá vindo e vai vir um monte de taxinho, um monte de coisa que você não vai nem ficar sabendo, só vai ver o boleto quando chegar lá na tua frente que o teu negócio fez alguma coisa errada porque você não pagou a taxa de ter, sei lá, uma placa maior na frente da tua loja lá. Vai chegar essa porcaria aí. E eu tô falando, é ano eleitoral. E a gente tá selecionando gente que a gente vai apoiar pra, é, pra defender a liberdade mesmo, pra entrar como vereador e em alguns prefeitos né, também, é, a gente tá procurando gente pra justamente tentar barrar esses negócios. Se você defende liberdade, tá concorrendo, entra em contato com a gente manda e-mail pra gente, rafaela.com.br, lá. É, e a gente tá procurando esses caras. Se você conhece algum candidato que defende liberdade mesmo, é o cara às vezes não assiste a gente não ficou sabendo, passa o contato pra gente, a gente vai ter que filtrar, tal, fazer toda a entrevista, ver se o cara presta mesmo de fato ou não, que desses... Acho que de cada três, dois, cai, vai. Mas a gente tá procurando esses caras, e vamos ainda anunciar... Tem, a gente tem a nossa primeira lista aí quase pronta, e a gente tá indo já pra segunda busca aí, então... Vamos ter que ajudar essa galera e vamos ter que ter os nossos goleiros lá dentro, porque senão o que vai ter é um monte de atacante do estado chutando bola na tua cara e vai virar taxa esse negócio, cara. Se prepara, porque isso vai ser os nossos próximos anos aqui no Brasil. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.